0: Так, всем привет! С вами Евгений Богачев и... И Георгий Тимич, всем привет! Тема сегодняшнего нашего разговора – это «Чему могут и должны учиться друг у друга врачи и тренеры?» да. Тема актуальна, на наш взгляд, и достойная того, чтобы о ней поговорить, потому что, ну, во-первых, на этапе взаимодействия часто возникают какие-то недопонимания, когда тренеры не понимают... Врачи или какие-то врачебные решения, или диагнозы, или не умеют их читать, или не умеют их использовать для принятия дальнейших решений. Или наоборот, когда врачи или терапевты не совсем представляют, что такое, как выглядит тренировочный процесс, как выглядят выглядят тренировки атлетов соревнующихся и так далее. В общем, возникает какой-то дисконнект. А между тем обе профессии... Они являются помогающими. Да, мы уже об этом говорили несколько раз, может быть, несколько десятков раз. И разница только в том, что задача тренера состоит в том, чтобы укреплять здоровье то есть работать, по идее, да, в идеале с нормой и повышать эту норму то есть укреплять здоровье. А задача врача возвращать утерянное. Правильно, Гош, я не. Нет,
1: здесь, здесь все, все вполне корректно. С учетом того, что тем более я, как сказать, являюсь врачом ЛФК, то есть у меня, наверное, специальность к тренеру наиболее близкая, хоть и врачебная. И uh-huh. здесь, конечно же, часто сталкиваюсь с тем, что типа, ну, тренер в принципе отчасти может делать то же самое, что и я, то есть делать с пациентом упражнения. Uh-huh. Поэтому здесь, конечно, возникает, возникают некоторые вопросы, а в чем, собственно, заключается моя специальность, чем, особенно вопрос? чем вообще врач отличается от э, тренера, если uh-huh. это э, врач ЛФК. Uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh. Yeah. Да, и многие, мне кажется, еще не, не знают, потому что есть еще понятие типа инструктор ЛФК, да, и вот что-то такое, и не все знают, что, mm-hmm. ну, скажем, ЛФК – это относительно как раз только к медицинской профессии, то есть не может быть тренера по лечебной физкультуре.
1: Да, да, ЛФК – это лицензируемый вид деятельности в Российской Федерации. В мире существует еще специальный физический терапевт, но, в принципе, у нас сейчас эта специальность тоже появляется, по крайней мере, там появился первый сертификационный цикл, и скоро, я думаю, что в России тоже появится специальный физический терапевт. Уже в смысле люди, которые имеют эту специальность, а не просто как то, что типа появилась программа, и тогда станет, я думаю, еще немножко более непонятно и более интересно, потому что э, данные специалисты будут э, частично иметь функционал врача и частично иметь функционал э, тренера, соответственно. То есть что-то такое посредненное, наверное.
0: Ну, интересно, мы, может быть, к этому сейчас еще вернемся, да, а начнем чуть-чуть с другого – это… Мы начнем, на самом деле, с вот этого непонимания, которое часто царит. Там, я, я, я представляю тренерскую да, среду в данном случае. Uh-huh. А, то есть тренеров по фитнесу, тренеров по спорту. Ты представляешь как раз медицинскую yeah, да, такую,
1: больше, среду. Где, больше да, больше поворачей.
0: И вот первая, скажем, стадия, да, вот, не знаю, таких, скажем, первый формат взаимоотношений, это когда этих взаимоотношений вообще нет на этапе, вот, который я, там, можно назвать, типа, ты не знаешь того, чего ты не знаешь, да, ты не можешь знать того, чего ты не знаешь. Например, тренер, если он не знает, как, ну, к примеру, как читать диагноз, не знаю, вот ему, ему, к нему приходит человек, говорит, я хочу тренироваться, но вот у меня ужасный диагноз, у меня плечелопаточный периартрит, вот, и мне там, ну, вообще ничего нельзя на плечи делать, можно только делать, там, пресс и, может быть, еще что-то в тренажерах, да. Вот Или у меня там ужасный диагноз уставохондроз, и мне нельзя, там, не знаю, поднимать ничего тяжелее 5 килограмм. Вот, и это с одной стороны, да, с другой стороны, и тренер такой, типа, ну да, да, ну как бы давайте плавать с вами. С другой стороны, тренеры, которые, может быть, не верят врачам или не верят в медицину, да, и считают, что... Типа вот упражнения, они все решат, у тебя болит спина, неважно, делай тяги, у тебя болит плечо, ничего страшного, будем делать жим лежа, постепенно пройдет. Они не знают причины боли, они не знают механизма возникновения боли, они не знают, связано это с травмой или не связано, и не умеют отличить одно от другого, и предлагают всем то, что они могут предложить. Это тренировочная программа с теми упражнениями, которые они знают. То есть это вот с другой стороны какая-то вот, вот такая а, ерундовая, не знаю, ну, безответственная, скажем, позиция. Вот, это с позиции, скажем, вот тренерской, да, я точно знаю, потому что мы с этим иногда сталкиваемся, а, с позиции врачей. Бывают вот такие просто отмашки, когда они, к ним приходит человек, у него, скажем, болит спина, они спрашивают, а что, чем занимаешься, он говорит, там, скажем, ну, там, делаю стану тягу, приседаю, они такие, о о ну, а чего ж ты хотел, сам виноват. Все, теперь же только покой, не больше 5 ну, килограмм да. поднимать. И все, и человек ну, в итоге не знает, что ему делать и так далее. То есть, это с другой стороны, да, когда то же самое, там, врач просто не понимает, как там связаны конкретные движения с, конкретным, там, с конкретной дисфункцией или патологией, связаны они вообще или нет, и типа, как из этого выходить. Есть угу. такое? А, да, безусловно, такое есть, и, собственно,
1: даже даже я, как не тренер, а как врач, собственно, с таким сталкиваюсь, поскольку у всех, соответственно, в голове, в врачебном сообществе, точно так же, как, кстати, и в тренерском, существуют разные представления о патологии,
0: uh-huh.
1: и если брать там представление о патологии 30-40 летней давности, когда... Силён был так называемый биомедицинский подход. Этот подход, когда у нас есть тканевая патология, которая там на 100% коррелируется с симптомами пациента. Uh-huh. То, то, безусловно, как бы была такая, с того, что знаний было мало, была такая протекционистская, да, когда защ... пытались защитить пациента путем uh-huh. ограничения его физической активности. Uh-huh. Вот. И в случае возникновения, соответственно, грыжи, Рассматривалось два основных варианта. Первый вариант это ограничение, по сути, пациента таким образом, так слегка инвалидизировали, то есть запрещали выполнять те или иные виды активности. Uh-huh. А с другой стороны, ему могли рекомендовать, ну, например, оперативное лечение, типа, ну, раз у тебя грыжа, то давай эту грыжу, значит, вырежем и все будет у тебя хорошо, поскольку грыжи а, больше у тебя не будет. Вот такой, такой подход. Таким подходом была, соответственно, вызвана обратная реакция, когда ну, люди не хотели оперироваться, но, тем не менее, и также не хотели ограничиваться в повседневной жизни, потому что понимали, что это не выход, и они могут намного больше и восстановиться даже до полной функции. Uh-huh. Вот. Поэтому, да, и тут как бы такой подход есть, и я с ним регулярно сам сталкиваюсь. Приходится общаться и с врачами, и, соответственно, непосредственно с пациентами, которые и, и намного больше ответственность несут даже, чем врачи, поскольку это их собственное тело объяснять, обучать, рассказывать, что, соответственно, не все так плохо, и что можно двигаться дальше, можно тренироваться, можно взаимодействовать э, с тренером, и работать, соответственно, над достижением полной функции.
0: Uh-huh, вот. uh-huh.
1: То есть это вот очень такой важный момент, когда даже и даже я против э, такого подхода выступаю. Ну вот, наверное, про, про такой подход это с врачебной точки зрения то, что могу сказать. Про то, что ты говорил с э, точки зрения тренера, когда тренер начинает делать то, что, то, что он знает просто, ну, допустим, там болит плечо, делаем же блежа, ну здесь все достаточно тоже не неоднозначно. И два плохих сценария я могу описать вот тоже сразу. Первый плохой сценарий, когда тренер делает, соответственно, просто то, что знает, и это приводит к тому, что симптомы становятся хуже. В этом случае обычно у тренера есть еще какие-то определенные садистские психологические качества, поскольку в этот момент пациенту довольно существенно больно и тяжело. То есть, по сути возникает нежелание тренерам видеть какие-то страдания пациентам, точнее, может быть, желание видеть, наоборот, страдания пациента, но он на них никак не реагирует в позитивном ключе, только, только не знаю, в садистском. И второй момент может быть от обратного, когда тренер делает то, что то, что он привык делать, uh-huh. что бы это ни было, даже не будем зацикливаться на лежа, и это помогает. То есть э, здесь условно, с одной стороны, это хорошо, потому что то, что ты делаешь, помогает пациенту, значит, стоит продолжать это делать, uh-huh. а, но с другой стороны, возникает представление о том, что если я буду делать это со всеми, то, наверное, это окажет лечебный эффект, и я могу э, заменить таким образом э, врача, поскольку uh-huh. ну, то, что я, то, что я делаю, помогает, значит, я как бы знаю, что я делаю.
0: Uh-huh. Uh-huh. Да, и ну, я вот сейчас продолжу вот с этим, да, знаю, что делаю. А чуть еще вернусь вот к этому состоянию, когда я, там ты не знаешь того, чего ты не знаешь. Есть mm-hmm. люди, которые, скажем, они вот, ну, допустим, они знают анатомию на каком-то вот таком базовом уровне, да, вот, типа, mm-hmm. вот там... Бицепс бедра, двуглавая мышца бедра, вот, длинная головка крепится здесь, типа, начинается здесь, крепится здесь, короткая головка начинается здесь, крепится здесь, там, бла-бла-бла. То есть, и что, она там сгибает колено, там, разгибает бедро, и все, да? Вот. Но, то есть, это то, что дается, скажем, не знаю, на курсах тренерских. Но этого недостаточно для... Точнее, этого достаточно, когда ты просто тренируешь, и все идет хорошо, когда ты объясняешь uh-huh. упражнение, человек делает упражнение, и там все, все славно. Но этого совершенно точно недостаточно, если вдруг у человека есть, скажем, ограничение подвижности в каком-то суставе, если у него возникает боль в какой-то части амплитуды при движении. Если, uh-huh. ну, то есть, если вот какой-то нестандартный человек тебе попадается, вот тогда таких знаний базовых их недостаточно становится. Я, у меня просто такой пример, там был один тренер, с которым я как-то разговаривал вот как раз на вот эту тему, как раз на эту тему, я его стажировал, я давал такой, я не стажировал, я его, значит, собеседовал, собеседовал, и у меня mm-hmm. был тест такой довольно подробный, и, в общем, этот тренер тест не сдал. И мне, значит, говорить, типа, ну, блин, там, да, конечно, вопросы там, может быть, нужные, но я вот не использую анатомию в своих тренировках. Я говорю, как так? Как ты не используешь? Ну, типа, вот я там не думаю о том, какая там мышца работает, когда поднимает, когда отводит плечо, отводится плечо, там, вот не думаю об этом. Я думаю движениями, да, вот я тренирую движение. И ты наверняка тоже это где-то слышал, типа, мы не тренируем мышцы, мы тренируем движения. Да, это вот это какая-то новая мантра функционального тренинга или чего-то еще, я не знаю, которая противопоставляет себя э- изолированным движениям и бодибилдингу.
1: Слушай, ну, ну да, 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 я такое слышал, я на самом деле этот принцип тренировки движений тоже использую, то есть для меня это просто один из, например, способов мышления.
0: Но ты знаешь, иногда, как это иногда... движение строится, ты конечно, знаешь, конечно, ты знаешь да. какие мышцы в каком режиме работают, да, и как ну, они да, проявляют да. силу, там, при максимальной... Силы, силы, и так да, далее. Когда они, да, когда они, когда максимально укороченные, они проявляют силу, или максимально растянутые, что это такое? То есть только да. так, тогда ты можешь говорить, что ты владеешь вот этим движением как тренировочным средством.
1: Yeah, Потому
0: да. что если нет, если ты только ну, воспринимаешь какую-то вот эту внешнюю визуальную форму движения, да, некий просто э, типа общий двигательный состав, это uh-huh. то же самое, как шаманить, не знаю, гадать на, внутренних, на внутренностях птиц. То есть ты надеешься, что что что-то произойдет, да, и что-то происходит, но когда-то там получается, а когда-то, когда человек нестандартный приходит, условно нестандартный, да, то это не получается. И, блин, большая часть людей ведь, они как раз не укладываются вот в этот стандарт. Они как раз имеют определенную там историю травм, которая может быть связана с двигательной активностью или просто с какими-то бытовыми там вещами, да, или просто какая-то травма типа авария, еще что-то. Разный тренировочный опыт, разное все. Ну, вот так. И тут проблема как раз, я почему начал говорить, что вот эта анатомия, да, насколько она нужна, она нужна, по сути, как раз вот с медицинской точки зрения, правильно? То есть, насколько возможно глубоко, в том числе, какие-то моменты со стороны там, патологии или со стороны нарушения движений. то есть, как вот эти анатомические, скажем, структуры, да, когда они неправильно сформированы, или они там травмированы, или нарушены, как они негативно влияют на движение, и как это может, по сути, не знаю, искажать, или делать тренировочное средство вообще неприемлемым да, для тебя?
1: Ну, здесь по поводу анатомии, да, до определенной степени, мне кажется, тренировать важно. Например, знать анатомию с точки зрения знаю, торсии бедра да, и постановки соответственно, ног во время приседания. То есть какие mm-hmm. бывают особенности, там, как стоит их ставить, носки, носки вперед или носки наружу, или носки вовнутрь, на одном э, угле ротации или на разных углах ротации. Вот. Но это условно особенности анатомии индивидуальные, которые э, берут свое начало из медицинской ортопедии, то есть есть такой раздел в медицине, ортопедия, и, соответственно, там вот как раз и смотрят развитость костей, торсии и так далее, то есть, по сути, uh-huh. это ортопедические тесты. Да, да, стоит стоит иметь эти навыки в арсенале. Они потенциально для тренера полезны. Но некоторые навыки для тренера, на мой взгляд, излишни, потому что это меняет подход, и ты просто перестаешь, на мой взгляд, опять же, врача. Тренер с такими навыками перестает тренировать. И если он хочет, то он может это сделать, то есть перестать тренировать и пойти учиться уже дальше на специалиста по физреабилитации. Собственно, мы ну, все, всем рады, безусловно, uh-huh. но тогда ты должен просто ответить себе честно вопрос, что окей, я больше не тренер, я занимаюсь физиореабилитацией, и у тебя изменится подход, изменится там, категория пациентов, и ты будешь совершенно другому, по-другому смотреть на а, человека и его проблемы, нежели как тренер, то есть э, даже постоянные клиенты условно для тебя станут немыслимым, то есть не, нет такого, что у тебя есть постоянный пациент, uh-huh, Постоянный пациент это либо кто-то хронический, с кем ты просто работаешь очень долго, и то ты в перспективе держишь, что он непостоянный. А, либо ты просто как-то очень странно работаешь, если у тебя постоянный пациент. Да, просто позвонок.
0: вылетает, Гоша, все. Ну да, да,
1: да. Да, просто его не можешь вылечить по какой-то причине, и как бы как-то так он к тебе ходит и не вылечивается. Что за метод лечения?
0: Просто вылетает позвонок. Слушай, да, это то, то, о чем ты говоришь, это как раз когда, когда тренеры начинают учиться, да, и они проходят вот эту, стадию, вот, вот эту стадию «не знаю того, чего не знаю», Я понимаю, что я ничего не знаю, иду учиться, иду учиться, и внезапно для меня открывается вот этот гигантский мир того, чего я, в принципе, что я не считал необходимым, да, просто вот не знал, что это существует, там, я лучше начинаю понимать анатомию, там, физиологию, я ортопедические тесты какие-то узнаю еще, что-то какие-то мануальные там техники, да, начинаю трогать людей по-всякому… Это вот то, о чем ты говоришь как раз, да, когда вот эту, когда грань начинает размываться и когда человек уже должен, ну, по сути, сделать выбор, он хочет пойти по пути вот реабилитации, да, ЛФК или или все-таки там тренировать. Ну да. Вот, и вот где-то же на на, на вот этой стадии, когда человек, там, тренер, да, он вот только-только начинает что-то узнавать, узнал, и это вот как эффект Даннинга Крюгера, да, вот этот пик глупости, то есть… Узнал совсем чуть-чуть, но уже считает себя специалистом, который может, по сути, подменить врача. То есть вот, вот я тренер, и плюс я вот, вот это что-то узнал, неважно, что это, скрининг, меня ФМС, да, или, или какие-то там мануальные, мануальные техники, или там курсы массажа прошел. И все, теперь могу вообще с любыми дисфункциями работать и любого там человека поднять, что говорится, после любой там, травмы, да. Вот, это самая опасная стадия, и многие вот здесь как раз и да, когда тренер начинает называть себя специалистом по реабилитации, когда, по сути, когда он просто начинает брать на себя слишком много, когда не владея необходимыми навыками, необходимыми знаниями, не будучи компетентным достаточно, он берет на себя ответственность за здоровье людей уже ну, в чем-то нарушенное, да? Ну, собственно, действует как будто он понимает, что надо делать. Хотя у него там один-два каких-то там методов, да, воздействия, которые опять-таки, может быть, они сработают, может быть, не сработают, то, о чем ты говорил. И либо да. он сделает хуже, либо опять он случайно сделает лучше и увер... уверится и уверует еще сильнее, что значит все классно, там, можно, можно еще больше людей лечить от грыж или там чего-нибудь еще. Да. Да, лечить от греха это класс.
1: Да, собственно, обычно к этому все все и скатывается в некоторых случаях. Но иногда, соответственно, люди все-таки, конечно, критичные. И часть тех, кто учится, они понимают, что, окей, мы ходим, допустим, на курсы, на которых преподают реабилитацию для того, чтобы лучше в команде работать с врачом. И вот, если есть такое понимание, то это, конечно, наоборот, дает буст практики и от этого выигрывают как бы все стороны. Uh-huh. То есть в этом случае и тренер оказывается в выигрыше, и врач не чувствует, что он вдруг оказался в конкуренции с тренером, соответственно. И пациент, безусловно, тоже от этого, или клиент от этого выигрывает, потому что он получает как консультацию там, и осмотр одного, так и работу с другим. То есть, получается, в разы, в разы более эффективное взаимодействие, чем когда каждая сторона тянет там, одеяло на себя, и в итоге пострадавшим оказывается все равно пациент.
0: Угу. Да, сейчас мы, мы еще вернемся вот к этому, к, к синергичному да, действию. Вот на вот этой опасной стадии, опасной для тренера и для его подопечных, э, и еще у меня есть такая забавная аналогия, вот часто люди на этой стадии, они выглядят как человек рентген или, или человек МРТ или человек УЗИ, то есть там, к нему подходит кто-нибудь, да, его, ну, не пациент, а тренируемый, по сути, его клиент, и говорит, тот у меня болит mm-hmm. плечо, и он так смотрит внимательно, смотрит и говорит, ну, похоже, это импиджмент синдром, похоже, это манжета ротаторов, наверное, там, подосная, давай я тебе ее промну, или, там, похоже, это подздошка, там, затянута, да, давай сейчас ложись, я тебе там ее там релиз сделаю. Вот, ну, это с одной стороны забавно, но с другой стороны, это это не забавно, потому что это по-прежнему там работа с живым человеком, да, у которого есть определенные потребности, определенные вероятные ограничения и, и боль, ну, скорее всего, в данном случае. Uh-huh. То есть опять это, ну, такая какая-то трагикомедия, по сути. И человек, естественно, тренер, он пройдет эту стадию, как и все проходят вот этот пик глупости по Данигу Крюгеру, если он продолжит учиться. То есть любой, кто продолжает учиться, он... По мере того, как расширяет свои знания, он в то же время и понимает границы своих знаний, да, и что эти границы, это вот как с окружностью, или вот круг, да, твои знания это то, что в пределах круга находится, но чем больше круг, тем больше окружность и тем больше граница вот с непознанным, с тем, что ты не знаешь. Ты просто понимаешь, чем больше ты учишься, тем больше ты понимаешь, я вообще ничего не знаю, да. Там мне еще учиться, учиться, учиться и учиться, и тем там смиреннее и э, там, не знаю, осмотрительнее ты становишься в этом плане как специалист. Mm-hmm. Естественно, учишься чувствовать границы полномочий. Давай вот про границы полномочий скажи: как врач ЛФК, что может делать тренер с точки зрения вот, ну, вот этой пограничной темы? Да, там, Движения, тренировки и так далее. Угу. И что совершенно точно относится к полномочиям врача ЛФК, для чего необходимо медицинское образование и соответствующая практика?
1: Ну, э, на мой взгляд, соответственно, совершенно медицинская часть это дифференциальная диагностика и диагностика. То есть это то, на чем, в принципе, строится профессия врача. Скажи
0: только простыми словами для тех,
1: кто может понимает, что это. Да, дифференциальная диагностика и диагностика – это процесс, по сути, но это процесс, который происходит, соответственно, в голове у доктора. Это что-то, что-то наподобие, не знаю, расследований преступления, когда вот ты собираешь там определенное своего рода доказательства, да, и потом приходишь к определенным выводам. И в этом процессе ты можешь еще прибегать к каким-то дополнительным тестам, но обычно это всякие инструментальные методы или консультации смежных специалистов, например, там, врачей других специальностей, uh-huh. которые дают тебе необходимые данные, опять же, для того, чтобы ты пришел к следующим выводам. Тебе важен прогноз, то есть к каким результатом примерно придет пациент и сроки через какое время он придет к этим результатам. Uh-huh. И дальше у тебя есть всякие методы достижения, соответственно. У тебя могут быть альтернативные способы лечения, то есть там быстрее или медленнее, которые имеют там свои, опять же, сильные и слабые стороны. Uh-huh. Вот, собственно, вот диагностика – это как бы основное, что, чем занимается врач, по сути. Безусловно, дальше идет процесс лечения. В принципе, он может не отличаться от доктора допустим, даже тренировочного процесса, да? uh-huh. но способ, опять же, мышления, способ обоснования будет э, довольно сильно отличаться. Опять же, вопрос диагностики очень сильно у нас выражен, потому что боль в одном и том же месте может быть совершенно по разным причинам. Uh-huh. Вот здесь, собственно, компонент определения того, собственно, почему это место болит, который растекается несколько шире, чем логика если у вас болит колено, то это там тазобедренный, или если у вас болит колено, то это стопа. Uh-huh. То есть такая, такая логика есть. Я знаю, что тренеры такой логикой тоже часто пользуются. В принципе, она неплохая, но могут быть варианты, например, вот э, у меня сейчас есть пациенты, если у вас болит колено, то это, блин, шея, потому что у вас там шейная миелопатия, и у вас есть риск развить какие-то серьезные осложнения. И давайте проконсультируемся сейчас с неврологом, пройдем дополнительное обследование. Вот это, мне кажется, уже несколько за гранью компетенции тренера находится.
0: Да, это, это далеко за гранью компетенции тренера. Я могу сказать, что... Ну, с точки зрения боли, там болит колено, да, большая часть будет думать, что проблема в колене, что там, угу. особенно если там сделают какой-нибудь, не знаю, рентген, и там сужены, щель межсуставная, да, сужена, и там какие-нибудь, не знаю, призраки, признаки артрита, призраки артрита, угу. вот, и врач говорит, все, у вас там разрушен хрящ, вам ничего нельзя делать, Проблем в колене, вот. и дальше, да, кто-то уже более продвинутый будет говорить, нет, если боль вот здесь, то источник ее где-то там ниже по цепи или выше по цепи. Но есть еще категория, которая мало того, что, ладно, вот это колено и проблема в нем, так еще и mm-hmm. давай я тебе эту проблему буду решать медикаментозно, давай я тебе вколю туда. Что там мне что они вколуют?
1: О, я встречал тренеров, которые дипроспан колют. Дипроспан, а, да, а, да их много, их суставы. много.
0: Их Их много, много? много случаев, много случаев, когда я слышал, что вот там у кого-то что-то заболело, там локоть заболел, да, какой-нибудь эпиканделит, или, mm-hmm. или еще что-то заболело плечо, и значит, ему чему туда уколи депроспан. Это просто, mm-hmm. я не знаю, в голове не укладывается. но ну, там, тем не менее, да. И вот mm-hmm. там, они играют, тренеры, я имею в виду, да играют вот, вот в такие какие-то роли, играют в эндокринологов иногда, там, периодически, думая, что т- точно так же их каких-то базовых знаний, там, подчеркнутых из статей в интернете достаточно, чтобы mm-hmm. вклиниваться в эндокринную систему, в ее работу, да, и начинать там как-то искусственным способом что-то менять. Mm-hmm. Вот, это вот этого много на самом деле. Это, сам, это такое, ну, самое страшное может быть. Друзья, вот те, кто слушают, да, особенно тренеры, еще раз вы вот, вот это услышите, что диагностика это не ваша задача. Не ваша задача. Ваша задача уже узнать какой диагноз, и что вам, как тренером, можно делать дальше с человеком, и чего нельзя делать. Соответственно, что за вас делает врач, что вы там дальше прописываете в программе, ну и так далее. То есть, в принципе, мы с тобой так работаем периодически, правильно? Да,
1: да да я, в принципе, со всеми всеми тренерами, с кем я работаю, не только с тобой, другие тренеры тоже периодически присылают своих клиентов, то конечно, то есть, приходит пациент, проводится диагностика, он получает рекомендации, и дальше я могу даже созвониться спокойно там с тобой, например, и обсудить, соответственно, дальнейшую стратегию, что я вижу, что можно сделать, на чем можно сделать акценты, и как стоит э, менять тренировочный режим, уровень нагрузки и так далее. Мы можем это, соответственно, все обсудить. То есть, в принципе, вполне вполне себе такая командная работа получается А реабилитации есть такой термин, называется мультидисциплинарная команда, uh-huh. то есть у нас это уже давно и плотно как бы мутируется, безусловно, там есть как бы звенья, которые там э, становятся более главными на каких-то этапах, и если мы говорим, например, про этап э, именно реабилитации, то... Более главным становится, соответственно, врачебное звено. Угу. Но если мы говорим уже про этап там, физподготовки и подготовки к соревнованиям, ну безусловно, я там могу какие-то выкрики делать на предмет там, профилактики той или иной травмы. Угу. Но более главным становится уже, там, допустим, там, тренирующее звено. И вот, вот так вот достигается наибольшая эффективность.
0: Да, причем ведь здесь людям надо понимать, что нет никаких наши ваше, да, нет нет, ничего там, что мы должны поделить или, не знаю, там, обязательно выяснить, кто кто главнее, на каком этапе. Это просто там, на самом деле, некий такой непрерывный процесс. Вот был, допустим, случай, да, там травма колена у девочки, и я я к тебе ее направлял. Вот, друзья, это выглядит так, вот смотрите, травма, потом, соответственно, артроскопия, да, артроскопическое вмешательство, там небольшая операция. Вот, потом мы совместно с Гошей там, вырабатываем просто некую последовательную программу реабилитации. Да? Причем основной Гоша в данном случае, как врач ЛФК, то есть он говорит, какие критерии вот, перехода на другую ступень, там, ну и так далее, какие упражнения можно делать, угу. на, на, на какой ступени и прочее. Я все это слушаю и принимаю там, во внимание. И, соответственно, то, что касается реабилитации ноги, она именно это и делает. И я не лезу туда еще там, с чем-то своим. С, тем, с чем-то, что мы не обсудили И вокруг этого еще и выстраивают тренировки для всего остального То есть это другая нога, например да, Это то, что касается стабилизаторов туловища Это то, что касается плечевого пояса И не конфликтует вот с этой задачей реабилитации То есть в итоге мы программу там, тренировок Не связанную с травмой или не связанную с болью да, Интегрируем вместе с программой реабилитации Или устранения боли
1: и да, все. как-то и... получается такая нормальная,
0: да. И, собственно, так, так оно и должно работать, да. А, но проблема на самом деле, и я вот сейчас я прям слышу мысли людей, которые слушают сейчас и говорят: типа, вам там очень хорошо, да, вы друг друга знаете, вы там направили человека, созвонились, пообщались, и все. А у нас вот здесь, где-нибудь там, в регионе, вот нету такого специалиста, нету такого тренера или нет такого врача. Угу. Вот там что делать?
1: Слушай, ну, я могу поиска, как сказать, посоветовать только, во-первых, найти, потому что, в принципе, как вот обучение тренеров развивается, также, собственно, и обучение специалистов в области реабилитации развивается, и люди учатся, ага. и в крупных городах, по крайней мере, такие специалисты потихонечку появляются, соответственно, можно искать с ними контакты, ну, или спрашивать там, а вот нет ли у вас знакомого вот в таком-то, таком-то городе, и, ну, наверное, в основных крупных городах люди имеются, к кому можно направлять и с кем можно работать, кто с удовольствием, соответственно, работает с тренерами. То есть здесь, здесь каких-то проблем нет. Если, конечно, город какой-то мелкий и находится где-то в глубинке, ну, вероятность, конечно, этого становится в разы ниже. Uh-huh, uh-huh. Вот. Всегда можно найти какого-то адекватного специалиста по ЛФК или по травматологии, Но всегда смотрите, потому что если у вас в городе есть специалисты только со старым подходом, такие прям вот, сильно старая школа, то такие специалисты как раз не не приучены просто к мультидисциплинарному подходу, то есть когда вы работаете как одна команда. И если вам удастся все-таки его перетащить в работу в команде, тогда ну, все будет в разы лучше. Если нет, то, соответственно, ищите кого-то еще.
0: И точно так же, если вам предлагает тренер в колоде «Проспан», вы, вероятно, тоже ищите кого-то еще, потому что это точно так же человек, который вряд ли готов к мультидисциплинарному подходу. Да, это однозначно. Друзья, а как выявить или как определить, подходит вам вот этот специалист или не подходит? Это мы обсуждали вот в предыдущих двух выпусках, когда мы говорили о ориентированности либо на клиента, либо на протокол или на тренера, да, вот в первом выпуске. и вам нужен тот, кто ориентирован на вас, на пациента или на атлета, да, вот такой специалист нужен, неважно, кто он, там, врач или тренер, и... Желательно, чтобы он не говорил вам, что вот только его подход кинезиотипирование каким-то определенным способом, вот оно избавит вас от боли, а все остальное – это ерунда, да? Или не кинезиотипирование, а, укол дипроспана или там, какое-то оперативное вмешательство. То есть, укол еще раз, мы об этом говорили в прошлом выпуске, вот тот, который был предыдущим «Кунг-фу, чье кунг лучше». Uh-huh. если вам начинают затирать про кунг-фу ищите второе третье четвертое десятое мнение вот но надо искать действительно времена меняются и нельзя просто отмахиваться тем что нет подходящего специалиста под рукой да и поэтому ну, буду делать что могу что умею надо искать тренер не травматолог не эндокринолог не мануальный терапевт тренер это тренер да и точно так же, точно так же и врач. Врач ЛФК, да, вот Гош, ты говорил об этом, что у тебя не может быть постоянных клиентов, то есть тех, кого да. ты ведешь годы. Да. Вот это видение в течение долгого времени, долговременная периодизация, например, это, это тоже, это не полномочия врача ЛФК, это как раз уже полномочия тренера. Задача тренера выстраивать вот эту структуру долговременную, да, варьировать стимул тренировочный, варьировать интенсивность, объем нагрузки, так, чтобы человек, Нормально развивался, достигал своих целей и э, максимально здоровым оставался при этом. В в конечном счете, действительно, вот вы запомните это, мультидисциплинарный подход, в котором есть как минимум врач или терапевт, да, вот так можно лучше сказать, или спортивный врач, в котором есть тренер и в котором есть кто-то, кто является, скажем, объектом, да, Воздействие в данном случае. То есть это атлет или или какой-то пациент и так далее. Причем это не обязательно кто-то, у кого есть травма. То есть не обязательно атлет, который травмирован. В спорте высоких достижений это, в принципе, любой атлет, которому нужно выйти на пик, не поломавшись. Чем выше уровень атлета, тем более узкая грань, по которой он идет. Вот эта грань тренировочного стимула, объема интенсивности – с которой очень легко соскользнуть куда-то либо в перетренированность, либо в усталостные травмы, либо в какие-то острые травмы и так далее. Вот как раз, чтобы этого не произошло, чтобы атлет мог двигаться вперед, и нужен вот этот мультидисциплинарный подход, где тренер и терапевт выполняют каждые свои функции, но при этом понимая, что делает другая сторона. И вот давай, Гош, подытожим все-таки вот по нашей теме, да, чему может поучиться каждая сторона друг у друга, при этом понимая и помня о своих границах полномочий и о том, что ну, в первую очередь нужно не навредить человеку?
1: Ну, если говорить о том, чему тренеры могут поучиться у врача, то ну, это в первую очередь какой-то работе с патологиями, потому что ну, сейчас у современных, по крайней мере, врачей реабилитации взгляд несколько отличается от того, что было, например, 10 лет назад. Мы стали несколько, так скажем, несколько более смелыми в плане назначения упражнений, назначения терапии, там, вот, те, кто ходит опять же, там, на какие-то мои обучения, они от меня это слышат и видят, что довольно активная терапия. И даже можно делать в некоторых случаях человеку больно, uh-huh. то есть воспроизводить симптомы пациента в процессе, в том числе во время выполнения упражнений. И даже можно делать э, какие-то упражнения, которые заклеймены потенциально вредными, опасными, и так далее, но важно понимать, собственно, что ты делаешь, не наносишь ли ты вред в этот момент пациенту, и какой эффект он получит от этого упражнения, и может ли он делать какую-то альтернативу, если нет. То есть вот, вот эти моменты, и понимая эти моменты, тренер, соответственно, сможет лучше научиться взаимодействовать с врачом, понимать назначение врача и станет лучшим, Тренером, наверное, для своего клиента.
0: (связывая) 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 А у тренеров врач? У тренера врач чему может поучиться?
1: У тренера, ну, для меня это, безусловно, были варианты, соответственно, различные Различные варианты теоретических знаний. То есть это знания, соответственно, про мышечную гипертрофию, знания про циклы взаимоотношения скорости силы, (связывая) про вектора сопротивления про различные этапы периодизации тренировочного процесса. но В моем случае это, например, процесс реабилитации, который я встраиваю в тренировочный процесс. Мне нужно знать, как строится условно периодизация, какие фазы на что влияют, какие тренировки влияют на другие тренировки. И это помогает, соответственно, мне грамотно встроить, собственно... В тренировочный процесс, свою реабилитацию. Безусловно, это способы мышления в различных кинетических цепях, мышечной синергии и, ну, наверное, технику упражнений, безусловно, потому что мы сейчас много используем, я в том числе много использую различных упражнений, а так много, наверное, как в фитнесе, их просто нет нигде. Угу. Поэтому, безусловно, различным упражнениям мы должны учиться у тренеров и использовать эти упражнения в своей работе, но не забывать, что, собственно, тренер выполняет тренирующую роль, а мы выполняем лечебную роль.
0: Угу. И в том числе, кстати, вот для того, чтобы лучше процесс диагностики организовывать, в том числе нужно, нужно знать, да, вот техники различных упражнений или различные техники различных упражнений, чтобы, ну вот, распутать, человек делал вот вот это, каким именно способом, и почему этот способ привел там какой-то дисфункции или какой-то боли. Да, безусловно. Да, если есть...
1: работаешь тем более со, со спортсменами, то это очень важно. Особенно вот, если говорить про наше с тобой взаимодействие, знать условно, как а, человек а, должен приседать и какие огрехи, техники могут привести к боли в том или ином месте, я безусловно должен. Иначе просто он придет скажет мне, что да, окей, у меня возникает боль после приседаний, вот допустим в пояснице, что со мной. Угу. И у меня даже не зная этого, не возникнет мысли посмотреть, не знаю, голеностопный сустав, и откорректировать его технику приседания. Uh-huh. Хотя, в принципе, ну, как бы это может делать и тренер, и врач. То есть, наверное, это такой перекликающийся момент. Но, допустим, там тренер не посмотрел, но ну, я должен посмотреть, потому что иначе в итоге мы получим недовольного человека, который недоволен
0: ни врачом, ни тренером. Вот. Uh-huh. И точно так же со стороны тренерской я могу сказать, что тренер обязан просто знать вот Технику не просто на уровне двигательного состава, что и когда делается, да, на какую ширине ставить ноги и, и так далее, но и почему, во-первых, так надо делать да, и какие вариации могут быть. А это как раз идет из физиологии. Вот это «почему» имеет физиологическое обоснование. Или анатомическая, то есть это возможная форма сустава, вторзия костей там и прочее. Это надо знать, чтобы не впаривать всем людям Вот ноги на ширине плеч, носки развернуты слегка наружу, да, чтобы не было вот такой ерунды. Угу. Или какой-то еще, там, неважно, когда прям выставляют какие-то определенные углы в приседе, или в тяге, или в чем угодно, потому что вот тренеру кажется, что вот это правильно. То есть такого не должно быть. Во-первых. А во-вторых, тренеру нужно знать, какие. Механизмы боли, в принципе, бывают, да, и вот когда человек говорит, там, у меня болит, не знаю, мышца или болит сустав, хотя бы пример, там, иногда это что-то совершенно безобидное и нет смысла сразу гнать человека к врачу, да, и чтобы он там делал МРТ и прочее, вот, но нужно хотя бы на каком-то базовом уровне знать, что это, там, вероятно, не безобидное что-то, это... Вполне опасное может быть какое-то явление, и поэтому там иди, ищи врача, ищи травматолога, делай снимки, приходи уже ко мне с диагнозом, и дальше мы будем работать. Как минимум надо уметь отличить послетренировочную боль в мышцах, да, которая там может быть, да. от, от какой-то еще. То есть хотя бы вот на этом уровне. И не списывать любую боль после тренировок на послетренировочную. Да, это после тренировки у тебя сейчас чуть поболит, сейчас связочки А-а-а. чуть поболят, окрепнут и станут сильнее. Я и такое слышал. Сейчас связ... да, связочки может, может, чуть поболят, да. и это, это они так адаптируются. Ну, конечно.
1: После вот. тренировочная боль, конечно, да, может быть, совершенно разнообразная. Ну, я имею в виду, что после тренировки могут, могут возникать любые виды боли. И это, может, не связано с а, микротравмами, собственно, самих мышц.
0: Вот, но на всякий случай я здесь и говорю, друзья, вы не должны вызывать после тренировочную боль в связочках. Не надо этого делать. Это не то, что мы хотим увидеть после тренировок. Так, ну, я думаю, что. Мы высказали все, что мы хотели высказать в данном случае. Да? Ну, и, да. Итог мы подведем такой. Представителям какой бы профессии вы ни были, медицинской или тренерской, вам нужно постоянно учиться, непрерывно учиться и не только вариться вот в собственном там, соку, да? вот, в рамках собственной профессии, но и обязательно выхватывать все, что вы можете выхватить из, соответственно, другой профессии. То есть, если вы тренер, обязательно изучайте какие-то вот эти терапевтические моменты, но при этом помните, что вы не врач, вы не терапевт, вы не специалист. И ваша задача не заменить врача, а ваша задача найти специалиста, который дополнит вас. Потому что вы все равно не будете никогда полноценным, как бы долго вы не учились по медицинской профессии, поскольку вы все равно тренер, да, вы никогда не сможете стать таким же классным там, специалистом с точки зрения медицины, там, ЛФК и так далее. Не будет этого. Ну, сможете только если вы перестанете быть тренером. Да, но да. В, в этом случае, да, и то необходимо будет какое-то время, чтобы переквалифицироваться. Да? И это не три да, месяца, безусловно. не восемь месяцев подготовки. Да. И даже Нет, не Это, не, не, это как... не
1: они, это годы, это у врача, прежде чем какое-то хотя бы в сознание прийти, это минимум там лет пять, интенсивной практики, с постоянным обучением и отработки с пациентами, то есть вот минимум этот срок, чтобы хотя бы просто ты не терял сознание при виде пациентов.
0: Да, да, ну я думаю, что на самом деле когда человек поймет, что ЛФК это не просто там кинезиотейп налепить, да, это кое-что посерьезнее.
1: Кинезиотейп вообще не имеет отношения к ЛФК, Да, да. Кроме слова кинезио. Да,
0: но мы знаем, что мы знаем, да, и видим, что мы видим. Ну да, ну да. Вот, так что... Так что вот так, друзья, учитесь, помните о границах своих полномочий, не пытайтесь подменить другую профессию, не пытайтесь в одном лице быть и жнецом, и дудцом, и на дуде, и грецом, да, и так далее. Да. Вот когда мы говорим, мы, мы работаем со здоровьем людей, и это нельзя делать, это безответственно. Вот. До новых встреч.
1: Да. Всем пока.